0: Ahojte, pri dnešnom dieli podcastu Madadal. Dneska by som chcel privítať, a teda ďakujem, že si prijal pozvanie, Vlado. Je to vlastne CEO a spoluzakladateľ slovenskej spoločnosti Humidev, ktorú vás vlastne charakterizuje asi, asi také štyri, by som povedal, slova. A to sú ochranné čipy, nanotechnológia, záchranný balíček a že elektronika. Skoro. Skoro. Prečo Skoro.
1: Skoro, uh, preto, teda v prvom rade ja ďakujem za pozvanie. A skoro kvôli tomu, lebo tie čipy, ktoré si spomínal a tie záchranné balíky, oni sú len výsledok toho, čo my robíme. Čiže s tým, čo sme prišli, s tým, čo sme priniesli na trh, sme vytvorili toto, aby sa to dostalo k bežným ľuďom. Podstatné je tam skôr tá technológia, aby som povedal.
0: A ako som, a ja si vlastne pred každým podcastom, pri každom hostovi robím nejaký research a ešte úplne na začiatku, keď som vlastne prvýkrát objavil vašu firmu, tak som pozeral, že kto je taký na československej scéne, kto teraz ako keby prišiel s niečím úplne novým a sú to mladí ľudia, ktorí sa snažia veci robiť inak. A našiel som teda stránku alebo článok, ktorý písal o mladom inovatívnom podnikateľovi, vlastne 2020, ktorý bol vyhlásený pred pár mesiacmi. Minulý, minulý mesiac. A minulý mesiac, áno, a tam ste teda obstáli veľmi dobre.
1: Áno, v podstate tam bol nominovaný môj spoločník a on je v podstate tiež konateľ, ale on je technický riaditeľ. My to máme takto podelené, keďže každý sa špecifikuje na niečo. A on tam bol novinovaný, keďže v podstate on založil celý ten start yeah. Ja som na začiatku tej myšlenky nebol. Oficiálny start funguje od novembra alebo konca oktobra 2019, ale tento môj spoločník uh, Lukáš, on na tom pracoval už uh, posledné tri roky. Čiže on tam bol novinovaný. Musím sa priznať, že mňa samého to prekvapilo, keď som mm. to zistil, bolo to úplne nečakané. Bolo to super stať tam um, medzi top 5 najinovatívnejšími podnikateľmi na Slovensku, lebo to ti potom dá také, že, že wow, že asi to fakt robíš dobre. Aj keď to ide zatiaľ pomaly, ale že to fakt robíš dobre. A postaviť sa vedľa človeka, ktorý napríklad uh, sa venuje nejakej genetické medicíne alebo podobne. A, uh, no dá ti to také dobrý pocit. Taký, je to dosť veľký hype, aj dosť to posilný tým. Uh-huh. Nám to veľmi
0: pomohlo. Čo bola vlastne tá prvá myšlienka a prečo s tým Lukáš prišiel?
1: <todaté> ono je to také, a možno by ste to aj povedať, ale ono to bolo úplne také, také vtipné a v tom, že jednému členovi jeho rodiny, to nebudem hovoriť kto, sa podarilo vytopiť ďalkový oladač v toho Doteraz sme neprišli na to, ako sa to podarilo tomu človeku, ale Lukáš potom začal sledovať nejaké videá na YouTube o tom, ako sa to dá ochrániť, ako sa to dá zachrániť a zistil, že sú nejaké prostriedky, ale nie sú natoľko efektívne, aby to prinieslo naozaj úžitok tomu človeku. Čiže on v podstate, princípom pokus omyl, 3 roky vytopil kvantum telefónov, kvantum elektroniky, až nakoniec prišiel s niečím, čo funguje na 99% podľa našich testov. A potom tomu sa celé ešte raz referovať, lebo keďže ja nie som technik, tak tiež mi to úplne nedalo, že som, nechápal som tomu zo začiatku, že on za mnou prišiel s tým, že toto tu funguje až fakt vážne. A teraz, no ako? A tak sme sa o tom začali baviť a ja som v podstate uveril tej myšlenke a povedal som si, že OK, že
0: idem do toho. Uh-huh. Takže ty si prišiel spraviť z niečoho, čo je bežná praktická vec, z toho spraviť biznis, hej?
1: Takto. Ja keď som prišiel do startupu, tak respektíve keď som prišiel do Humidefu, tak tam nebolo nič. Bol tam, bol tam iba nápad, ktorý reálne, ani by som nepovedal, že bol na papieri, bol tam nejaký nejaký, nejaký, nejaká skrál, podnikateľský plán, len takýto náčrt diagramový, ale to bolo všetko. A v podstate mne to aj celkom vyhovovalo, pretože ja zastávam myšlenku, že Vždy by si sa mal obkúpovať takými ľuďmi, ktorí nie sú takí ako ty, ale sú v niečom lepšie ako ty. Lebo len takto dokážeš vybudovať niečo skvelé a veľké. A tým, že Lukáš je veľmi technický typ a ja mám tie manažerské skills, tak... Veľmi dobre sme sa začali doplňať, úplne od začiatku, že jednoducho, keď som niečo nerozumel, on mi to vysvetlil ako lajkový na 5 krát, lebo s technikmi sa niekedy dosť ťažko baví. Oni si myslia, že im rozumie každý, ale dobre, po mesiaci sme prišli na to, že ako komunikovať v týchto veciach. A ja som v podstate dával dokopy všetky procesy v podstate úplne odnúť. Začal som budovať tým, začal som riešiť podnikateľský plán, uh, nastavoval som systémy, nastavil som nejakú kultúru, Stanovili sme si nejaké hodnoty a v podstate doteraz s týmto pracujeme.
0: Prečo si vybral teba?
1: No, my sme vlastne kamaráti od detstva. To bolo úplne, ja by som povedal, že nečakáne, keď sa mi ozval. Mm-hmm. My sme sp- sa stretli, keď, alebo zoznámili, keď som nastúpil na strednú školu. My sme rovnakého mesta. A zo Sniny. Zo sniny, áno. A ja si ho pamätám, on ešte keď bol na strednej škole, on mi stále vrahol, že ja raz budem podnikať, ja raz budem podnikať. On to stále dokola omielal, až, až mi to niekedy doliezlo na nervy, som povedal. A v podstate potom sme sa nejaký čas nevideli, keď som odišiel na vysokú školu, sem tam sme sa vedeli len tak náhodne stretnúť a potom, neviem prečo si ma vybral, ak, neviem, možno by to bola otázka, až už sa ho na to spýtal, neviem, či som sa ho na to pýtal niekedy. <laughs> možno tiež myslel takto, že viem niektoré veci lepšie ako on. Možno si uvedomil, že sa to nedá, ak príde s takouto myšlienkou, že to neotvoriš sám. A preto si vybral mňa. Neviem, možno, možno tá, tá chemia tam určite medzi nami je, lebo my sa častokrát, my si častokrát rozumieme aj bez slov, že on si niečo napíšeme a vieme, alebo sa na seba pozrieme a vieme, že OK, tak tam. A si to vnímal takisto. Čo bola,
0: alebo vraviš teda, že X teda nejakých procesov predchádzalo tomu, ako z toho bol teda... Uh, začal byť biznis, začala z toho byť firma. Uh, X mobilov, asi tabletov všetky, možné elektroniky potopil možno iba v záchode, možno aj v niečom inom. Uh, kedy nastal ten taký aha moment, že OK. teraz z tohto môže byť nejaký biznis, z tohto môže byť podnikanie?
1: Uh-huh, aha moment, štýle, kedy z toho môže byť podnikanie? No asi to bolo vtedy, keď um, sme ten, lebo na začiatku takto, ako som povedal, tam je dôležitá alebo podstatná tá technológia, s ktorou pracujeme. A tým, že my sme za začiatku za sebou nemali žiadneho investora a fungovali sme vlastne, a vlastne nikto nepochádza od nás zo zámožnej rodiny, my sme v podstate naozaj fungovali že odpiky, Že proste vlastné peniaze, vlastné úspory sme do toho dávali, alebo tam nejaký úver na začiatku z Lukašovej strany, lebo to musí chceš ten podnik nejakým rozbehnúť, tam máš to základné imanie a tak ďalej. Ale potom my už išli naozaj z zvláštnych peňazí. A teraz riešili sme to, že ako vlastne tú myšlienku celého toho dostať k obyčajným ľuďom, k bežným ľuďom. Domov, do firiem, k starým rodičom atď. a tak ďalej. A spravili sme si taký menší prieskum, kde sme sa ľudí pýtali. Ja som robil normálne také veci, že som zastával namičky s deťmi na ihrisku. Niekedy to možno vyzeralo creepy, ale proste Zastavil som a spýtal, to som, aj sa, nekrypí, hej, spýtal som sa, že, teda, že ak by sa vám stala takáto vec, že vám mm. dieťa teraz hodí mobil, že brali by ste takýto produkt a normálne takýto research som si robil. A nakoniec sme prišli do toho, že poďme skúsiť takto. A čo sa týka nákladov, bolo to veľmi lacné. My sme mm. našli pomerne dosť uh, lacných uh, dodavateľov tých jednotlivých komponentov a teraz začali sme to reálne skladať. A potom sme to začali, keď to bolo poskladané, potom sme samozrejme ešte 4 mesiace riešili etikety, ale k tomu sa dostanem, lebo to je úplná katastrofa. A teraz sme to začali posovať tým podnikom. Začali sme s nimi komunikovať, začali sme oslovať veľké firmy. Ja som zvolil stratégiu, že poďme rovno na tých najväčších, veď uvidíme, aký bude ohlas. A ten prvý aha moment, že asi z toho niečo bude bolo, keď nás oslovil veľká firma z uh-huh. Vlastne to asi aj môžem povedať. Jasné a to bolo také, že vôbec sme to nečakali. Absolutne sme to nečakali a teraz pozoráme, že wow, ako mne prvé čo hneď napadlo, že nemáme právnikov. Uh-huh. <laughs> že keď budeme riešiť s nimi takýto veľký biznis, že teraz OK, ale musíme si to fakt právne nejako poriešiť a tak ďalej. A druhý aha moment bol, keď sme prišli k ním na obchodné jednanie a oni vtedy povedali, že sme radi, že nás neprebehli kolegovia zálezy. A ja kde som si povedal, že OK, že dobre, že tak asi fakt ideme dobrým smerom, že, že asi z toho niečo bude. Takže ten aha moment na to, kedy som si povedal, že asi z toho reálne niečo bude, tak to bol tento.
0: To vlastne to bolo možno aj tá veta, že, že sme radi, že vás nepredbehol áno, ten zelený áno, skriátok zálzi. Áno,
1: áno, áno. Presne tak. To bolo také to ťa aj poteší a zároveň si uvedomíš, že no okej, okay, že už, už fakt končí sranda, lebo my sme to z začiatku brali tak, že ja som sa to snažil nesiliť do začiatku, keď sme začali podnikať. Ale vždy som sa snažil predať myšlienku. A vždy som hovoril o tom, že nejde ani tak o to zarobiť, ale skôr ide o to tým ľuďom fakt niečo priniesť a reálne niečo vybudovať, čo to po nás zostane. A vždy som sa k tomu tak aj staval. Ja som dosť netrpezlivý človek. Všetci to o mne vedia. Takže ja sám mám zo sebou niekedy problém sa ukočerovať, že... Co by som strašne rýchlo, rýchlo a potom keď sa dlhodobo okolo niečoho točím, tak už to začne byť, že Bože, za, a v kuse dokola a toto, ento, tamto. Ale pomohlo to aj mne a snažil som sa to prenašať aj na všetkých ostatných okolo seba, že um, ne, nezufajte, alebo nie, že nezufajte, ale nebuďte netrpezliví, uh-huh. že uh-huh. ono to príde. Lebo keď sa človek snaží, musí to prísť. Musí Určite. to prísť. É, dňa to musí prísť, možno to bude trvať dlhšie, um, možno kratšie. Ja nikdy neviem, čo sa stane zajtra. A na druhej strane, keď som ja zase odletel, tak oni boli tí, ktorí povedali: "Vaľovali, že poczte, jasne. pamätaj si, čo si nám vravel. A... lebo stane sa. Stane sa. Hlavne aj ten tlak, zrazu keď máš riešiť 1500 veci naraz a ty máš pocit jednoducho, Ono pred 4 dní, ale ty máš pocit, že prešli 3 týždne, normálne, akože fyzicky to tak cítiš, že sa toľko veci naklupí, že už si povieš, ah bože, že nikam to nejde.
0: A ako podnikateľ ešte ani víkend nemáš. Si mi hovoril, že ešte aj teraz si mal pracovné stretnutie a to nakrúcame v nedeľu. Takže...
1: <sík> mal som mal som jedno pracovné, prostre, uh, pracovné stretnutie, vlastne do obedu som mal pohovor pracovný, čiže áno, áno. Ale ono to je spôsobené aj tým, že včera som mal takú dosilnú migrénu, takže som nič neurobil, mm-hmm. takže som si všetko musel prehodiť na nedeľu, ale... Snažím sa, snažím sa to nastaviť tak, že tie víkendy sa fakt snažím mať voľné. A večera, cez týždeň sa snažím mať voľné. Hlavne kvôli tomu, lebo ja vlastne od 20 rokov som pracoval na... Ja vlastne pracujem odkedy to je legálne a úprimne aj odkedy to nie je legálne. Veľmi skoro som začal pracovať na oh, rôznych yeah. pozíciách. A od 20 rokov som vlastne non-stop striedal pozície také, že väčšinou riadiace. Uh-huh, ja uh-huh. dostal som sa k ním tak, že v podstate úplne bez skúsenosti. Ja neviem, čím to bolo, ale vždy som sa proste dostal k človeku, ktorý povedal, že no, ty som mi zaš taký schopný, poď a teraz poď riešiť personálny manažment. Poď riešiť projektový manažment a takto. A ono to bolo super, ale keď som mal 22 alebo 23, tak som vyhorel. A keď človek vyhorie v 22 alebo 22 rokoch, tak to je fakt extrémne zlé. A ja tie následky pocitujem aj doteraz. A preto som si povedal, že musím, musím si nastaviť ten, ten, ten work-life balance. Uh-huh. On proste uh-huh. musí byť musí byť a snažím no. sa to, to prenostiť aj do firmy, aby to tak fungovalo. Dobre, do tak dneska
0: ti to nevyšlo celkom keď je nedela, ale... Ale tak toto neberiem ako prácu, <laughs> Ja sedím,
1: toto verím tak, že je okej, okay, že je to také pohodové, že sa to rozprávame. Takže... Vrátim sa
0: späť k tomu, ako si povedal teda, že prešlo akože určite veľa času, keď ste prišli k tomu asi datartu. bolo no. asi veľa odmietnutí. Bolo strašne veľa.
1: Strašne veľa odmietnutí bolo. Ja dokonca konca no, Opäť tam nastala taká chvíľa, že ja sám som z toho začal byť miestami nervózny, že som proste nechápal. že Nie, že nechápal, ja som tomu vedome chápal, ale podvedome som nechcel prijať tie ale bolo ich strašne veľa. Strašne veľa. Ja som zažíval aj také situácie, teda ani ja nie, ale skôr náš, náš, náš obchodiak, že normálne ja neviem, človek, človek by nadal do telefónu, že, že čo za hlúpostí, že odtravujeme mm. a tak ďalej. Ale ja sa...
0: A to ste boli, išli ste po nesprávnych,
1: alebo... Ani nejde o to, že sme išli po nesprávnych. Ako, jasné, zo začiatku, kým ty prídeš na to, že na koho sa zamerať, uh-huh. že komu, komu, komu sa to hodí a komu sa to nehodí, tak skúšaš. Je. Skúšaš, dostávaš spätnú väzbu, feedback a tak ďalej. Skúšaš rôzne predajné stratégie. Ja neviem, že tu máte, vyskúšajte, potom mi dajte feedback, ako to funguje a tak ďalej. Servisy, hotely a ja neviem čo. A v podstate, čo som to chcel povedať, aha, je, že uh, tam veľmi veľkú úlohu zohral aj COVID. Uh-huh. Pretože v podstate my sme založili oficiálne umidef a mesiac na to prišla pandémia. To bol taký druhý aha moment, kedy som si povedal, že ah ne. <laughs> že jednoducho, to na, to na že jednoducho na, naozaj reálne nám, sa, nám začali rušiť stretnutia Tí ľudia prestali komunikovať, lebo nevedeli čo, sami, čo so sebou, nevedeli, čo bude. Bola to strašná panika stres. Čož ma prekvapilo, ale vzhľadom k tej skutočnosti, že v čach to tak vôbec nefungovalo. Hej? Možno preto to tam teraz vyzerá tak, ako to vyzerá. Ale ten český trh vôbec to nevral tak tragicky. Uh-huh. Možno aj kvôli tomu, sme sa skôr dostali tam, ako sme sa nejako presadili tu. A, a, no to bolo také obdobie, kedy, kedy nie, som zrazu Človek prestane odpisovať na e-maily, zrazu človek prestane dvíhať telefón. Úplne nám všetko začalo padať. A to, to je také, že keď sa ti to stane po mesiaci alebo po dvoch, tak si povieš, že naozaj musíš fakt veriť tomu, čo robíš, aby si si nepovedal, že no my ako kostoté je nejaké znamenie, že, jasne, že jasne. nemali by sme do toho ísť, neviem čo bude zajtra. Tak my sme to spravili úplne ináč. A, povedali sme si, OK, takéto nejde, tak však počkajme. Veď peniaze teoreticky aj prakticky nám žiadne netečú preč, lebo všetko máme pripravené, tak sa zamerajme, skúsme poriešiť tú grafiku. Uh-huh. Napríklad zamerajme sa na marketing. A tak ďalej. A ešte keď sa môžem vrátiť chvíľu k tomu, aha, momentu, uh-huh. na ktorý si sa ma pýtal, lebo teraz som si spomenul ešte na jeden. A čudujem sa, že som ho nepovedal ako prvý. <laughs> Bol ten, keď uh, sme zistili, že v podstate my máme veľký potenciál aj pri... Uh, cieľených zákazkách, tým, že vieme vytvoriť. Uh, ja vidím vynimočnosť našej firmy aj v tom, že my nelen vytvárame produkty, ale my vieme vytvárať aj riešenia konkrétne pre veľké firmy. A pred nejakým časom uh, prejaviloval záujem jedna, jeden veľký štátny útvar. Nebudem ho menovať zo strategických dôvodov, ale bolo to tiež také, že ja si dosvičím na podcastoch a bol som doteraz úplne si presne na tom pamätám, že sme boli teda bol som prche a hral mi podcast a zrazu som počul rozprávať toho človeka, ktorý šéfoval tomu útvaru. Uh-huh. Niekde v nejakom rozhovore, že má problém s tým, že technológiu, ktorú využívajú alebo pracovné prostredky, ktoré využívajú, že im ich ničí voda a tak ďalej. Tak ja som zavolal Lukášovi vremu, že Lukáš, že, počúval, že počul som takú vec, že dal by sa s tým niečo, že vieme tam niečo urobiť. On No áno, no mne viac, mne, mne viac mne vás, To bola strategická porada, taká 10 sekúndová, tak neviazne netrvalo. A ja som tomu človeku normálne napísal na Facebook, lebo ho mám na Facebooku. A on mi normálne do, neviem, no do pol minúty mi odpísal s tým, že tak pošli mi prezentáciu. Uh-huh. A zrazu sa mi ozval nejaký vysoko nariadený človek pod ním. Začal to reálne zo mnou rozoberať. A vtedy som si tiež povedal, že ty. Okay, že ide to, že evidentne to ide, že ten záujem tam je o to.
0: Dobre, tak poďme sa trošku porozprávať viac o tom, že čo vlastne vy predávate mm. a vyrábate. Mm. Lebo máte toho, máte toho viac a čo som čítal, tak uh, robíte aj dosť silný ďalší vývoj ďalších produktov. Povedz niečo o súčasných produktoch.
1: No... Mm. Podstata celej firmy spočíva v tom, že my sme dokázali zobrať niekoľko ochranných technológií, ktoré fungujú na trhu, u nás aj v zahraničí a dokázali sme ich skombinovať do také miery, že sme vytvorili niečo nové. Uh-huh. V strategickom manažmente sa tomu vraví, že stratégia Modrého oceánu, kedy ty na premrštenom trhu vytvoríš niečo nové s pridanou hodnotou a na malý moment si monopol vlastne v tom, čo robíš. A Nedialané o to, že sme dokázali vytvoriť niečo nové, ale dokázali sme vytvoriť niečo nové, čo má veľmi veľkú účinnosť a zároveň my to vieme aplikovať v podstate do čokoľvek. Samozrejme, aj my sme obmedzovaní, aj kapitálom, lebo platí, čím viac peňazí máš v podniku, tým viac vecí môže skúšať a vymýšľať. No a fungovalo to tak, že teda sme prišli s myšlienkou, tak ako som povedal, riešili sme, ako to dostať k ľuďom. Teda my sme reálne mali nejaké strategické rozhodovanie o tom, že do čoho to aplikujeme a čo vytvoríme, aby nám to nezobralo veľké náklady, aby to nebolo drahé, aby to ľudia kupovali a aby sa to dostalo aj tým bežným ľuďom. A nakoniec z toho zišlo to, že sme vytvorili také obyčajné záchranné baliky, ktoré vlastne fungujú na tom, že Celý ten balík obsahuje tú technológiu, ktorú my využívame, respektíve mixtape tých technológií. A tá technológia vlastne spočíva v tom, že ona ti chráni nielen elektroniku, ale aj uh-huh. Železo, meď, cín a ešte ďalšie, ktoré neviem teraz vymenovať, ale niekde na papieriku je mám. <laughs> ich asi 8 alebo 9. A, a O, nie on, že ti zachrání teda ten kov, alebo tú elektroniku, ale ono spôsobí vlastne to, že tebe nezačnú na tom, na tom materiáli vznikať oxidačné a rôzne chemické reakcie. Uh-huh. A niečo také nie je o, reálne. A v tom je tá veľká pridaná hodnota. Čiže, aby som to vysvetlil úplne jednoducho, konkrétne pri tých produktoch, ktoré máme, ak sa ti niečo vytopí, ja neviem, foťák, tablet, mobil, to je úplne jedno čo, a ty to ložíš do toho, do toho produktu, necháš to tam pôsobiť uh, niekoľko hodín, tak uh, neviem, ti to produkt zachráni s 99% úspešnosťou, ale nestane sa ti to, že o pol roka ti nie, začne odchádzať reproduktor. Alebo ti začne odchádzať uh, tlačidlo na telefóne a podobné veci. Lebo to sa normálne deje. lebo Ty môžeš mať aj vodotesné telefóny napríklad. Veľa ľudí sa ma na to pýta. Ale vodotesné telefóny fungujú tak, že oni vlastne vytlačajú tú vodu von. Uh-huh, uh-huh. Ale tá voda sa dotkne toho povrchu a tie, tie, chemik, tie, to tam zanecha tie chemické reakcie, oni tam stále sú. Ešne. Oni prebiehajú a naše produkty vlastne tomu dokážu zabrániť. A teraz stále pracujeme na tom, aby sme to vložili opäť do takých produktov, ktoré si môžu dovoliť bežní ľudia. Čiže teraz vymýšľame ochranu šperkovnicu pre ženy, ktorá vlastne bude chrániť šperky pred vonkajším. V podstate to, aby neznedli tie šperky, keď ich nosíš na ruke, lebo v tomto prípade sa nebavíme len o vode, ale bavíme sa aj o pote. Uh-huh. My sme to testovali na vine, na pive, na Coca-Cola, z ktorou vieš v podstate to ale tu hej.
0: hej, však tieto videá sú na vašom YouTube ano. kanále, ale na Instagrame, na Facebooku sa mi zdá. Áno, Takže ano. pozrite si. Áno, naozaj to hodili do piva. Áno, teda to, to
1: sa ťažko točilo. No. <laughs> tak to bolo také. To bolo také, Až mi to prišlo, do to trochu, ale že OK, že pre dobro firmy, ak to pomôže, tak obetujeme to pivo. Áno, <laughs> pomohlo, pomohlo to. Čiže v tomto, v tomto je tá podstata. A tým, že teda ak som rozprával o tých t- zákazkách na mieru, tak tam si predstavme, že vieme vytvoriť napríklad ochranné plášte, ktoré ti vedia chrániť e, ja neviem, celé kusy aut, alebo ťažké techniky, ľahké techniky, server napríklad. Firmy, ktoré vyrobajú server kde za 10 000 eur, kde majú dáta, e, ťažké dáta vieme ochraniť spôsobom takým, že aj keby sa vytopili, tak v podstate nič sa tomu servu nestane, hej. Yes, no.
0: Ok, takže to je také, ako keby dvojité zameranie. Že máš o, zameranie na tých o, bežných klientov, napríklad ja pôjdem teraz na váš mm. e-shop, objednám si to v recuško.
1: My máme, my máme my sme zameraní na B2B predaj. Mm-hmm. My sme za začiatku boli na b 2 c predaj, potom sme zmenili stratégiu a zamerali sme sa na B2B predaj. Ale áno, dá sa to kúpiť aj cez náš e-shop, len za trošku vyššie ceny, mm-hmm. ako je... O, ako nájdeš v firmách, ktoré to od nás odoberajú, alebo budú odoberať, tam asi neviem, čomu, či to vôbec mám vysvetľovať, ale tam je tá logika tá, aby sme si nekonkurovali. To Jasne. je úplne, úplne bežné. A tým, že my sa profilujeme ako zo Slovenský startup, tak je to také, skôr to berieme, že ak by nás chcel niekto podporiť, ako, ako, ako poctivý nejaký slovenský podnik, tak môže cez nás e-shop. Ale áno, máme to zamerané takto a máme to zamerané aj na tie zákazky. V podstate, O tieto obchody B2B sa stará náš človek cez obchod a ja s Lukášom, hlavne ja sa zameriavam, alebo sa idem zamerať teraz na tie jednotlivé zákazky. Len tamto je trošku ťažšie, tam už za sebou potrebuješ mať reálne nejakého investora.
0: Určite, určite to, je, to musí byť veľmi náročená kapitál, keďže ochrániť nejaké tam... servery, tak to asi nepôjde recúškom.
1: Nie, určite to nepôjde v Tam už treba priamo uh, komunikovať s výrobcom a pri týchto individuálnych zákazkách to je tak, že tam sa neplatí záloha. Napríklad, že tam to nefunguje tak ako pri bytu vypredají, že niekto si niečo objedná a ty mu povieš, že OK, ale tak da ja tu nejakú zálohu. No to už ako si nastaví, mm-hmm. že väčšinou sme to nastavili s našim človekom cez financie tak, aby nám to pokrylo náklady, mm-hmm. aby sme neboli stratoví. Ale pri týchto zákazkách
0: to tak nefunguje. Máte to vymyslené? Ako idete na tieto zákazky? Mm, teraz ako to myslíš? O, že viete, máte už vymyslený ten nejaký spôsob, akým budete napríklad tie servery spomínané? Aha, Aj.
1: priamo oslovať firmu. My máme úplne my, máme úplne, uh, my sa sústredíme na searching alebo uh-huh. research. V každý týždeň máme nejaké strategické porady u nás, každý týždeň. Ja v podstate komunikujem s tým typom non počas týždňa. väčšinou ich mám rozdelených, ale priebežne vlastne hoci kedy, kedy mi zavolajú alebo napíšu, oni vedia. A väčšinou to je o tom, že si povieme, OK, že tak um, toto vieme urobiť, ono to veľa stojí aj na Lukašovi, mm-hmm. keďže on tieto technické veci rieši a ja stále, keď niekam idem, tak sa ho pýtam, je to možné a určite, a, a keď sa na to ja, tam spýtajú ja, ja. a on... Čiže všetko musí byť úplne tip top, keď to ideme riešiť a v podstate je to o dlhode. My si povieme, my vyskúšame a hlavne tým, že... My to máme nastavené u nás tak, že bavte sa pri tom, alebo uh-huh. ako by som to povedal, že warg and fun, tak um, neberme to nejak tragicky, aj keď sa, niečo, keď sa niečo nestane hlavne, respektíve nepodaria hlavne v súčasnej situácii um, s koronou sa ani nedá čudovať takému to niečo, že. Ja už naozaj, ja už som mentálne nastavený tak, že nech sa stane čokoľvek, tak... Už to ani neprekvapí. Neprekvapí ma to absolútne. A už takto, myslím si, že celá firma je takto nastavená, že naozaj, že predsa ne, však nemáme 40 rokov, nemáme 50 rokov. Už tak sme dokázali za tých pár mesiacov veľa, hlavne v očiach verejnosti. A ak to je náhodou teraz nevíde, tak to skúsime nejakým iným spôsobom. Niekdy to je problém, ktorý by sa nedal vyriešiť
0: keďže máte unikátnu technológiu, podľa mňa núdza o to, aby vás niekto prišiel financovať. Podľa mňa nebude. Ale stále ste v tej fáze, keď hľadáte nejakého investora. Hlavne na tieto, <coughs> hlavne na tieto zákazky. Kde to treba? Pretože určite bude to kapitálovo náročné. Jasné. Uh, priestory bude, vies, treba zväčšiť asi aj výrobu. Nemôže to byť iba na Lukášovi. Uh, vy ste teraz v inkubátore. Je to tak? Uh, áno. Dáno. Ponúkajú vám Aké možnosti? Aktívne hľadáte investora aj teraz pomocou nich?
1: Alebo... Aj pomocou nich? Pomocou nich skôr aktívne hľadáme uh, mentora. Ja uh-huh. som sa zameral na to, aby sme našli nejakého mentora. My sme sa teraz dostali do virtuálneho inkubátora a v podstate ešte stále to nie je dorešené. Mali sme teraz uh, rozhovor <coughs> s jedným potenciálnym um, mentorom a investorom. Ale keďže to asi nevíde, tak ho tiež nebudem menovať, ak nevadí, pretože tam musí fungovať aj nejaká chémia. Ten človek je dobrý, je veľmi dobrý, ale mal som pocit, že sme nepochopili myšlienku, tak ako ju chápeme my. Mal som pocit, že on sa na nás pozera očami investora, ne mentora a to sme v tej chvíli momentálne nepotrebovali. Ale aktívne hľadáme toho investora, dali sme... Žiadosť vlastne. Minulý týždeň sme posielali Žiadosť popíš, do... popíš
0: možno, že ako to prebieha, keď Aha. mladá firma by chcela, jasné, alebo potrebovala jasné, investora.
1: Jasné, jasné. Ono to funguje vlastne tak, že uh, no primárne ja som to riešil s našim človekom cez financie. Nazývame ho finančným manažerom našim, uh-huh. ktorý všetky tieto veci, za všetky tieto veci zodpoveda a v podstate spravili sme si opäť research, aké máme možnosti, ak sú fondy uh, nejaké venture kapitály, a normálne sme spravili analýzu, že ko podmienky splňame najviac do najväčšej miery a kde to bude pre nás najmenej rizikové. Bola to mesačná robota, mm-hmm. kedy sme kusenom stop nad tým sedeli, respektíve tento Matúš nad tým sedel, potom sme si zavolali, tri hodiny sme to rozoberali a tak ďalej. A čiže na základe takého researchu a analýzy a sme sa nakoniec rozhodli, že ideme teda vyskúšať predtým, než vyskúšame venture capital že vyskúšame Business Angel. Ja som aj veľmi tak v kutiku duše dúfal, že Matúš príde za mnou s tým, že poďme tam, lebo ja sám som do toho chcel ísť. Uh, on nakoniec prišiel s tým istým výsledkom, za kým som prišiel ja, takže ma to potešilo. Na Slovensku existuje um, teraz som zavodol, ako sa to volá Asociácia Slovenských Business angelov alebo tak nejako, neviem presne názov. Dáme do popisu, ako bude uh-huh. A uh, Tam na webe v podstate ty vyplníš nejaký ich, ich formulár. Ten formulár pozostáva z niekoľkých otázok, väčšinou všeobecných, čiže aj keby, že niekto to bude sledovať alebo počúvať a bude rozoberať, že teraz potrebujem neviem aký dokonalý podnikateľský plán, s neviem akými krivkami a ja neviem čím všetkým uh-huh. možným, tak to tak nie je. Uh-huh. Tam sú skôr také všeobecné otázky, že koľko by si chcel tých peňazí, kde by si ich investoval, v čom si inovatívny, v čom si... To je tvoja konkurencia, kto sú tvoji zákazníci. Čiže ja by som povedal, že taký len úplne základný, taký, že aby tí ľudia podľa mňa zistili, že či rozumieš tomu, čo robíš a že či veríš tomu, čo robíš a či to vôbec robíš poriadne. Alebo mm-hmm. môžeme sa baviť o tom, ako sa ľudia pripravujú na podnikanie alebo ak idú podnikať. A v podstate to, my sme to vyplnili, poslali a prišiel mi teda email, že do desiatich dní sa im majú vyjadriť, desať dní úplne v stredu. Stále neviem, ako to bude, lebo mám taký pocit, že ten COVID zastavil aj tieto veci. Uh-huh. Čiže je možné, že tam budem musieť ešte telefonovať, ja budem to musieť riešiť. Ale tam, ak by ešte niekto premyšľal nad tým, že či by chcel ten Venture Capital, alebo ten Business Angel Capital, tak tam by som možno odporúčil, alebo povedal toľko, že ono to veľmi záleží od toho, ako veľmi človek ani nie, že alebo áno, že verí, alebo skôr, ale skôr ide o to, že v akom štádiu sa momentálne jeho firma nachádza. Tam je to úplne... My sme sa zamerali na tých business angelov kvôli tomu, lebo oni sú skôr neformálni investori. To znamená, že oni nepotrebujú od teba a hlavne nepotrebujú od teba podiel na firme. Že mm. oni nechcú tie percentá, že ty musíš teraz dať niekoľko percent s určitými právomocami na určité obdobie, ale tam to skôr funguje tak, že ty sa s nimi stretneš Ne u všetkých, ne, netvrdím, že u všetkých, Jasne. ale v všeobecnosti to funguje skôr tak, že ty sa s nimi stretneš. A je to také neformálne, takže poviete si, je o to záujme, on ti dá, zároveň ti dá mentoring, budete kontrolovať, ale stále tam až také, že nebudete zasahovať do toho. Že jednoducho, uh-huh. Skôr ťa fakt bude mentorovať, bude chcieť vidieť nejaký výsledok, budete tlačiť, jednoducho, keď kedy sa môže zobrať alebo ísť, to je jedno. Tam ešte treba upozorniť to, že... Ak by niekto žiadal investora, tak nech si nemyslí, že on dostane 100 tisíc naraz. Tak to nefonguje. Ono tie peniaze sa púšťajú po častiach. a Ten podnikateľ musí stále preukázať nejaké výsledky. A napríklad ten venture capital, tam on bol z nášho pohľadu problematicky pre nás hlavne v tom, že tam už musíš dať nejaké percento z firmy. A to by aj nebol problém, ale problém je skôr potom, keď ten investor chce odísť z tej spoločnosti. Pretože toto je veľmi ťažké zmluvne poriešiť. Ja poznám firmy napríklad uh, elektrodom, o nich som čítal, že oni mali presne takýto problém, že si zobrali venture investora a v podstate po 4-5 rokoch, alebo 6 keď cel odísť, tak zistili, že on má také právomoci rozhodovacie, že im normálne braňol v rozhodovaní, že im proste povedal, nie, tu nepôjdete na ten trh, lebo pre mňa to je jednoducho nebezpečné alebo rizikové, ostanete tu až takto im do toho zasahoval. A teraz na konci vlastne oni museli normálne, že odkúpiť. Normálne, že sa bojovať za ten, že uh-huh. vráte nám Jasne. ten podiel z tej firmy, lebo tam sa reálne môže stať, že ten človek ho predá úplne niekomu inému. Proste a tie si zrazu vo firme nájdeš človeka, ktorý má sice menej percent, ale stále ťa nejak blokuje tými peniazmi. A tomuto sme sa chceli na začiatok vyhnúť.
0: To je dôležité Podobne, ako si povedal pri datarte, že ste si museli nájsť tých právnikov a poriešiť si to. Asi, asi tu už, asi to není úplne, že ako na detskom ihrisku. Je tu už je to reálna vec, reálne financie, reálny biznis, takže právne poriešiť. Určite, je
1: určite jednoznačne. My sme mali aj to šťastie, že keďže sme v tom inkubatóre v Košiciach, tak oni nám aj dali nejakých mm-hmm. právnikov k dispozícii. Ako nemôžeme nemôžem teraz hovoriť o tom, že to bolo neviem čo, na oči, okay. na svete, hez, he? ale aj tak nám to pomohlo v niečom. Lebo keď som prvýkrát videl tú zmluvu, tak fakt to bolo, tupá, som, sedel som nad tým, ja si myslím, že potom, čo som ju preštudoval, by som spravil aj skúšku správa. <laughs> som mal takto štyri rôzne, rôzne tieto zborníky a proste knižky správa a tak ďalej, rôzne zákonníky a čo to je, a toto ok, a toto keď okay, to tak nie a také ešte slova. To je na nich najhoršie, nože oni v tých zmluvách často používajú také slova, že sa na to pozrieš a si pripadaš nejaký nechápavý. Ako,
0: úplne si to viem predstaviť, keďže teraz som si prechádzal tým takým úžasným procesom kupovania bytu mm všetky veci okolo hypotéky, predkúplné zmluvy, zmluvy, jasné, všetko. Jasné. To ja je to veľmi pekne pokryté.
1: Úplne, úplne. A ešte ten tým, že máme e-shop, tak ja som musel naned naodiť nahodiť tie všeobecné obchodné podmienky no. a GDPR, GDPR. a <laughs> tieto veci. A to bola tiežka katastrofa. A vtedy som si vlastne uvedomil, že budeme potrebovať nejakého právnika reálne, lebo síce ja to tu dám, Trvalo mi to mesiac, kým som to napísal tak, že som si bol úplne mega istý, že to je dobré. Mm. Ale tak som, nemôžete mesiac, nemôžeš mesiac teraz čakať a s podpisom zmluvy, aj kým ty si Samozrejme. naštruješ. A tu by som možno ešte povedal jednu vec, že my máme určité hodnoty vo firme a to je morálna začestnosť. To sme si nastavili úplne od začiatku a ich sa držíme a snažíme sa takto správať aj k partnerom, odberateľom, dodavateľom a tak ďalej ale na druhej strane stále ten, ten podnikateľ musí mať v hlave to, že biznis je biznis. Jednoducho. A to, že ty máš takýto postoj, neznamená, že je tá druhá strana tebe, takýto postoj. A vždy si na to musí dávať pozor a že jednoducho veriť len tak. Ako fajn stretnúť sa, dať si kávu, pivo, porozprávať sa s tým človekom. OK, ale už keď ide o podpis. Tak, musí si dávať pozor.
0: Dôveruje ale preverujem. Tak. To je dôveru, asi mantra. A, takže teraz, ak by to aj náhodou nevyšlo, čo, ako držím palce, aby to vyšlo, ale a, ako budete postupovať? Ale alebo budete hľadať iného business angela, alebo zameráte sa iba na slovenských, alebo skúšate aj, čo viem, v Čechách?
1: V stredu si mám na tým sadnúť, si mám na to sadnúť s Matušom. Ale budeme to pravdepodobne riešiť tak, že budeme hľadať ešte iných business angelov mm. a už nepôjdeme cez uh, ten...
0: Čes tú webovú stránku. Cez tú
1: stránku, cez mm. tú asociáciu a už priamo začneme oslovať asi ľudí. Mm-hmm. A keď to nepôjde, tak skúsime ten venture capital. Ale pôjdeme asi takto, že už celene. Toto sme, akože ak, ak sa mám priznať, tak toto sme skôr dali s tým, že my sme sa s Matušom na to pozerali takže dostaneme minimálny feedback. Mm-hmm. Minimálny feedback, ak to nevíde, tak uvidíme, že keď už pôjdeme za nekým iným, že OK, tak toto to ešte musíme dodať, toto ešte musíme dodať. Lebo uh, myslím si, že mnoho ľudí s tým má problém aj v osobnom živote, nielen v pracovnom a nielen v podnikaní, že uh, ten subjektívny pohľad na vec ti častokrát uh, zahnuje oči. Určite. A hlavne v strategickom manažmente platí, že a, tí vrcholoví manažéri sa častokrát dostávajú postupom času do takiej myšlenkovej pásce, ja to volám, kedy si povedia, že prestanú sledovať trh a konkurenciu a povedia si, že OK, že mňa už nič nemôže ohroziť, alebo ja nemusím inovovať, lebo takto je dobré, takto to funguje. No, lenže to je polovička cesty a, do pekla Aha, do Presne tak, do zaniku. Čiže tým som sa vlastne povedať to, že ja si môžem o sebe momentálne... A ja síce tomu verím, ale keď som vypísal napríklad tie papiere, tak tiež som si mohol povedať, že áno, tak z môjho pohľadu toto je konkurencia, alebo toto je mm-hmm. konkurencia. Môže prísť niekto, kto mi povie, nie, aj tu máš konkurenciu ešte a sprem, OK. Čiže naozaj, hlavne má tá spätná väzba zaujíma, na ktorú čakám, na to som veľmi zvedavý a teším sa na ne.
0: Ako Keď ťa ja tak počujem, tak znova mne toto príde to isté, len trošku s obmenami. Ako keď ste hľadali tých prvých oh, vážnejších odberateľov, je, že neúspech, neúspech, neúspech a neviem, na x krát už prišiel ten zatart, tak oh, určite ste aj vtedy počas t- tej cesty zbierali kopu feedbackov. Kopu jasné, feedbackov jasné a určite, naučili ste sa.
1: Jasné, lebo uh, takto. Ja som povedal na začiatku, že sa rád okupujem ľuďmi, ktorí sú lepší ako ja v niečom a v podstate takto mám postavený úplne celý tým. Mám tým mladých, skvelých ľudí, ktorých každý zastrešuje svoju oblasť, financie, grafika, marketing a tak ďalej, obchod. A každý z nich je oveľa lepší v tom, čo robí, než som ja. Jasne. A preto ich berám ako rovnocených partnerov. Celý náš tím funguje na úplne jasnom principe rovnocennosti. Každý má právo vyjadriť sa, každý má právo povedať svoj názor, skritizovať, rozhodnúť a tak ďalej. A v podstate, aj keď sme zbierali tie feedbacky, tak no, nespočítam, koľkokrát sme prerabali prezentáciu, prepisovali e-mail. Uh-huh. A jednoducho tie prekliaté etikety na tých produktoch, to bola úplná katastrofa. To sme, to sme toľkokrát prerabali, že už sám som bol úplne taký, že si pamätám, že som prišiel k Lukášovi, a som mu povedal, že kamarát toto už je tvoja vec, ja s tým. ja už proste dám od toho ruky preč, idem sa zamerať na iné veci, lebo to bolo, to bolo napríklad, tam som zistil, že ani to prostredie ti veľmi nepomáha v tom podnikaní, lebo napríklad my sme tri mesiace sa nedokázali dostať k relevantnej odpovedi od relevantných orgánov, že či môžeme ten produkt len tak uviezť na trh. Uh-huh. písali sme na ministerstvo hospodárstva, tak mi poslali nejakú výhlašku. Pozerám na tú výlášku, tak som napísal, neviem čo to bolo, nejaký monopolný úrad alebo niečo, alebo colný, neviem, neviem teraz. A oni mi poslali nejakú citáciu zo zákona. Ja už som tam normálne musel volať, hovorím, že ale ja nechcem vaše citácie zo zákona, že normálne... Povedzme prakticky
0: áno, alebo... Áno,
1: normálne mi povedzte, či, či môžeme, či nemôžeme, či nám tam niečo chýba, tak potom a, tak asi vám tam chýba toto, že nejaký piktogram. No tak teraz úplne všetky etikety k piktogramu. A potom... No a tu mám ešte chýba toto, že toto tu musí byť. Tak potom zás úplne všetko toto. Potom sme našli distribútora a on hovorí, že no e-ankódy. Dobre. A úplne všetko. Úplne všetko na novo. Čiže jasné, akože človek sa učí, lebo uh, ni- nemôžeš vedieť všetko. Nikto na svete nevie všetko. A ak niekto tvrdí, že vie všetko, tak je podľa mňa hlupák. A, uh, no, alebo blázon. Aj, alebo blázon. Aj, vlastne. A jednoducho tieto veci ťa naučia. Úplne ťa naučia. Ja som, to, to, aj pre mňa bola toto dosť dobrá škola. napriek tomu, že som mal relatívne bohaté manažerské skúsenosti za posledné roky, ale už keď ide o, o peniaze a v podstate ja som ten tým ľudí postavil tak, že oni s nami spolupracujú zadarmo. A to sa nepodarilo len tak od poz... A nebolo to kvôli tomu, že by sa im páčil môj úsmev alebo moje oči, ale bolo to kvôli tomu, lebo uverili myšlienke. Ja som uveril im. A potom tam cítite, že takú zodpovednosť. Jednoducho za tých ľudí, že aj keď niečo nevyjde, tak proste musíš prísť a musíš im nejako vysvetliť, že OK, ale tak, tak naučili sme sa to. Tak ideme ďalej, ideme ďalej,
0: ideme ďalej, ideme ďalej. A zatiaľ ideme ďalej. A ja verím tomu, že to tak aj ostane. To je zaujímavé, lebo toto sa naozaj len tak nevidí, že niekto ti príde a bude pracovať vo svojom voľnom čase, Ja si predpokladám.
1: Ja sa musím priznať, že uh, ja sa fakt ja som, veľa ľudí mi vraví, že som niekedy až prehnáne skromný, uh-huh. ale uh, na túto vec uh, som naozaj hrdý. A väčšinou, a som hlavne hrdý na nich, lebo ako vravíš, prísť len tak s tým, že nevieš ani ako to dopadne, lebo v podstate každé podnikanie je rizikové. A pri startupoch o to viac. O to viac. Ak nezoženíš investora, tak je to... Netvrdím, že nemá šancu na úspech, ale trvá to oveľa, oveľa dlhšie. A prísť a pracovať vo svojom voľnom čase, po popri iných prácach, tak... Um, to je aj preto to jeden z dôvodov, prečo verím, že to bude úspešné. Lebo malokedy zoženíš uh, takú zostavu ľudí.
0: Takže momentálne oni všetci ešte majú svoj ako keby main job, hlavný job, ktorý Doplňajú ešte vo, vo voľnom čase To si Všetci, všetci
1: dojedná, niektorí z nich už majú aj
0: rodiny. Wow, takto áno. O to, o to viac verím, že vám to víte s tým investorom. Aby sa <laughs> to pretavilo do riadného biznisu. Mne stále tak trošku nejde do hlavy. To, čo si povedal s tým monopolným úradom, ministerstvo hospodárstva a podobne. Neexistuje nejaký ucelený návod, ako vydať produkt von. Že Nie, aspoň, vieš, že, aspoň ja som na to neprišiel. Ale, to už dáva také tie prekážky áno, ako to, Ja som, to ja som
1: nikdy, nikdy ja som mal také ideály, keď som do toho vstupoval, mm-hmm. že veď dobre, veď fakt to nemôže byť taká katastrofa, fakt to nemôže byť také hrozné, ale ono to fakt je hrozné. Klamal by som takto. Nie je to nič, čo by sa nedalo... Lebo teraz nie, že no, bude niekto počúvať a ja si povie, že nechci spodnikať. Ne, tomu, ne. To tu úplne celé, celé zavadím, Ono to nie je... Nie je to, že hrozné, nie je to katastrofálne, ale treba sa obrniť. Fak sa treba obrniť, lebo k tým informáciám sa dostaneš fakt ťažko. Naozaj ťažko. Ja doteraz mám jeden z tých e-mailov uložený, to bol... Ja som napísal e-mail jasne, stručne, aby mi odpovedali. Oni mi poslali takmer 30 riadkovú odpoveď, rôzne paragrafy a takáto chemická kategória. Ja neviem, či oni si mysleli, že sa roz... že píšu chemikovy alebo komu. Ja som, prvé, čo som spravil, bolo, že som ten e-mail hneď preposlal Lukašovi, lenže ja toto čítať proste nebudem, lebo tomu nechápem. Takže vôbec. Potom som si to predsa len prečítal 6 krát. Uh-huh. kým som prišiel na to, že oh, aha, chápem, že tu končí veta, tu už je paragraf, tak začína druhá veta, že to spolu nesúvisí. A aj tak sme sa nedostali k odpovedi. A aj tak sme sa nedostali k odpovedi. Dostali sme také, že asi takto by to mohlo fungovať, tak sa hovorím, tak fajno, tak asi takto to bude fungovať.
0: A zatiaľ... zatiaľ to funguje. funguje.
1: Zatiaľ to funguje, no.
0: Ach, niekedy, niekedy je to veľmi, veľmi zvláštne. To som sa stretol aj pri minulom hosťovi, že niekedy tie prekážky sú veľmi náročné. Je to veľmi náročné a hlavne zo začiatku. Keď kým sa to naštartuje, je úplný ten kolobech.
1: Tam je, no áno, tam je to, že č- človek sa musí v prvom rade spoliehať na seba a ja stále tvrdím, lebo aj na študent, tak som to videl, a tým, lebo ja som sa pohyboval aj na akademickej pôde, tam som vlastne získal doktorát a my sme sa častokrát bavili o podnikaní a tak ďalej. A tam je problém podľa mňa aj v tom, že štát nepodporuje tieto veci. My sa môžeme teraz baviť o tom, že ideme dovoliť, ako som minule čítal, živnosť od 16-tich niekomu. Ale čo z toho, keď ten človek nevie, čo má robiť. Mm. To nie je len o tom, že ty si založíš živnosť a teraz no hore, ideme zarábať milióny, lebo mám neviem čo, ale ty tam ručíš. Reálne ty proste zodpovedáš za tieto veci a my máme veľmi slabú finančnú gramotnosť na Slovensku, ako povedzme si úprimne, a nielen finančnú, ale Celkovo to naše školstvo, ja mám pocit, že dnes to funguje tak, že každý by chcel byť líder, každý by chcel byť manažer, každý by chcel byť odpoved, každý by chcel riadiť, každý by chcel šéfovať, ale robiť nemá kto, ako sa vraví u nás. A ono sa to potom aj odrkadľuje. Preto je toľko krachov tých biznisov. Preto veľa ľudí nevydrží. Alebo vydrží, ale zase úplne stratia kontakt s realitou. Počas, že, že tí ľudia mu začnú sami odchádzať z toho podniku a ten človek sa úplne pretransformuje. Ja som mal kopu takých ľudí, ktorý, ktorým sa toto stalo pred očami. Mne pred očami, že úplne normálny človek, a keď sa mu začalo dariť, tak mu úplne preplo. Vlastne. On úplne strátil ten kontakt s realitou. Tu už nebolo o tom, že my, 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 ale ja. A väčšinou, keď počuješ človeka hovoriť, že ja som to vytvoril, ja som to záložil, človek nikdy nič nedokáže sám.
0: Nebojíš sa, že zo to stane aj tebe?
1: Nebojím sa. Nebojím sa, akože, jasne. to je... Ťažko odpovedať. Nik, ale... Nikdy nevieš, čo sa stane, ale ja sa vždy snažím držať nohami pevne na zemi. Ja mám hodnoty trošku inde, aj kvôli tomu, čo sa mi stalo, teda, že som vyhorel 22, a vtedy som si povedal, že musí mať tie hodnoty niekde inde, že Tvoja práca by nemala byť tvojim pánom, ale mal by to byť prostriedok niečomu. Niečomu väčšiemu, čo chceš dosiahnuť. Uh-huh. Uh-huh. A presne takto sa snažím vnímať aj túto firmu. Že niekedy, okay, niekedy sa stane, že musím zamakať, že proste príde vec, ktorú musím vyriešiť. Ale väčšinou si poviem, že nie, že OK, že teraz stop, je to len firma. To ona postojí, ona nezmizne, ona to bude, ten človek počká. Ono to je častokrát zapričinené tými, tými takými charakternými črtami, ktoré ľudia majú, že niekto je strašný perfekcionista, ako ja napríklad, alebo chcem, je netrpezlivý, ako ja napríklad. <laughs> Výborná kombinácia. Ale tak na druhej strane nemôžeš mať upolnú na vo vedení po, neku, Ten Človek musí mať nejaké črty. Ale na druhej strane mám Lukáša, ktorý, ktorý presne v tomto mi povie, že vado, plne na pivo. Ako no. Zatiaľ
0: z toho spočúvania, tak áno. Úplniť tú funkciu, ktorú, áno, áno. ktorá tebe teda
1: chýba. Áno, áno, áno. Čiže, čiže, čiže ja mám naozaj niekedy taký pocit, že my sme úplne, úplne ako miskivák sme sa v tej firme mm-hmm. nebojnali, že ja som zobral všetky tie črty, ktoré môžu existovať od flegmy po nejakého náhypovaného človeka, po intelektuála, cez intelektuála a tak ďalej. Respektíve intelektuál všetci sú intelektuálni, ale taký ten, že sulík, sl- že grafy a, uh-huh, a uh-huh. takto som myslel. A vytvoril som niečo úplne unikátne. Niečo také rovnováhe, že sa to mal, keď vidí.
0: Zastavme sa na chvíľu pri tebe, že Humidev necháme trošku bokom a tvoja vlastne kariéra, nazvem to, je tiež celkom bohatá a zaujímavá. Uh-huh. Vravel si mi teda, že si začal už od... 15-tich, nejakým spôsobom pracovať za rabací. Prečo? Prečo si zavýbal týmto smer- smerom, že chceš byť už samostatný v takom mladom veku, následne si prešiel aj, že si bol zamestnancom, následne si šiel do akademickej sféry, teraz si sa stal podnikateľom? No,
1: ono, to bolo, asi výchovol by som povedal. My sme, ja som nikdy, ja nepochádzam z bova tej rodiny, nikdy. Uh, môj otec sa mi snažil vždy dať všetko, čo mohol, ale... Vždy to tam bolo cítiť jednoducho. Vieš, ako malé dieťa vidíš, že ty hlavou nemáš to a ty to nemôžeš mať a tak ďalej. Niekedy som sa nesťažoval, ale niekedy... Uh, ja som príliš rýchlo dospel na základe nejakých situácií životných, uh, aj ťažkých, ktoré sa mi stali. A pomerne dosť v mladom veku som si uvedomil, že sa musím vedieť o seba, postarať nejakým spôsobom. Tak som začal proste brigadovať, chodil som do lesa, robil som v Tesku brigádnika. teraz keď niekomu poviem, že som robil za Euro 60 na hodinu, tak mi normálne človek ani neverí. A potom som prišiel do Prešova, tam, tam som brigadoval, po pri väčšinou to boli len také nejaké fúšky. No a keď som prišiel do Bratislavy, vlastne to bolo... To bolo kedy to bolo 2012, 2014, 2013, tak uh, nie, 2015, takto 2015, tak som v podstate sa zamestnal, chodil som po hotelu, robil som čašníka, mm-hmm. umýval som riady, tam som fungoval
0: tak, že... Podstate, Počkaj, to si bol už čo sa týka? Na inžiniera. Na inžiniera. Čiže
1: uh, mm-hmm. v podstate všetci moji kamaráti chodili po diskotéka, spolužiaci a chodili von a neviem čo a ja som... 12 hodín umýval riad, potom som sa 4 hodiny vyspal, šiel som do školy a opäť som 12 hodín umýval riad a tak, tak to išlo, tak to išlo, alebo som išiel robiť čašník a tak ďalej. No a potom vlastne no, som začal robiť headhunting, následne som sa dostal do danej kde som začal robiť na projektoch a popri tom veľa 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 vecí. Mal som aj vlastné projekty, keď som chodil prednášať na školy. A to čo je?
0: To, to je zaujímavé čo on?
1: No... Uh, v podstate to bola taká moja vlastná iniciatíva. Ja som s tým začal na stredných školách a uh-huh. ono sa to týkalo tých štvrtákov, kde som vlastne s nimi riešil to, ako si vybrať vysokú školu uh-huh. a ako na nej fungovať. Lebo keď som nastúpil na vysokú školu ja som zistil, že mi chýba strašne veľa informácií. Uh-huh. Strašne veľa informácií a povedal som si, že keď ich už mám a keď ich viem, tak prečo ich niekam neposuniem. V podstate som to robil úplne zadarmo. Išlo ono to, že tá škola prejaví záujem. Pre mňa pol plus, lebo som sa neustále zlepšoval nejakých communication skills mm-hmm. a zároveň som mal dobrý pocit, že som tým, tým študentom niečo dal. A na tých vyšších vysokých školách som potom ešte predtým, než som išiel študovať PhD, kedy som musel aj učiť, tak som um, mal také tie prednášky o životopise, ako si napísať životopis a motivačný list, lebo som si uvedomil, že to len ja v mojom ročníku. Viem, ako si napísať životopis a motivačný list a zistil som, že naozaj, naozaj to nevedia. Tí študenti, oni prídu na vysokú školu, oni sú druháci, alebo dokonca tretiaci a oni si fakt nevedia napísať životopis alebo motivačný list. Proste.
0: Toto máš, toto máš pravda. S týmto sa stretávam aj ja, že som oboznámený, teda som oslovený, oslovený s tým od nejakých kamarátov, alebo tak spolu, ako bývalých... Uh, čo či by som mohol pomôcť. Takisto je to s tým, že ako si založiť živnosť. Aj teraz som pred týždňom pomáhal s zakladaním živnosti, pretože naozaj, ako si povedal, tieto praktické veci uh, sa nejako pozabúda na ne. Hej? Ako životopisy a ako si založiť živnosť, ano. ako si založiť podnikanie. Uh, ja mám kamaráta, ktorý uh, keď som mu povedal, že idem teda tým ekonomickým smerom, uh, chodil som na Gimpel, a sme si vybrali tú školu a povedal som mu, že idem doček idem, do idem na ekonomickú školu. On ma za to zhejtoval, pretože e, silný biológ, hej, a že prírodné vedy, a tá je, to je budúcnosť a tak. A pred pol rokom komu napísal, že je potrebné záležiť živnosť, takže potom už uznal, že je potrebné a toto mu chýbalo. Že takéto praktické zručnosti sa neučia. Tam je to, tento
1: problém je to sa netýka len vysokých škôl, tamto začína už na základných škole, Čiže. z mojho pohľadu, pretože. Um, a ono to všetko, úplne všetko, 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 so všetkým súvisí. Aj to podnikanie. Napríklad, um, my zbytočne tu budeme, ako som povedal, znižovať ten vek na živnosť na 16 rokov, keď to tie deti, lebo to sú ešte deti. Ešte? Oni nemajú ani 18 rokov. Nevedia. Oni nevedia ani neviem, čo je aktívum. Poviem, že čo je aktívum, čo je príjem, oni nevedia, že to je niečo, či má priniesť peniaze, či dáva peniaze. A vezmi si na tých základných školách, keď sa, nich, keď sa o nich bavíme, tak ja napríklad taký názor aj predtým, keď som robil rozhovory zamerané na školstvo s niekým, tak som povedal, že podľa mňa by sa na základných školách deti nemali hodnotiť známkami. námkami. Uh-huh, uh-huh. Ale mali by sa hodnotiť úsne a na základe toho by mali ísť na stredné školy. Pretože dnes je to už to dokonca ani nie je o priemere. Už to vôbec nie je o prémere. Ja keď som šiel na gymnáziu, tak som mohol mať prémér maximálne 1,5. Dnes sa ti na štátny gymnáziu dostane až 4. Netvrdím, že na všetky, ale tak to je. No a to je spôsobené tým, že čo som spomínal, že každý chce byť manažer, každý chce byť líder, každý chce byť právnik a tak ďalej a potom nám utekajú nám tí ľudia. A oni potom, tak čo z gymnázia? Tak idem na vysokú školu. Na akú vysokú školu? Tak na takú, kde netreba <laughs> Je, veľa... Je ich veľa na Slovensku. Veľmi veľa. Je ich veľa na Slovensku. A potom oni to vyštudujú a oni sú úplne mimo reality tí študenti. Ja som to aj videl uh, všetci, samozrejme všetci, ale jednoducho spýtaš sa um, druhákov alebo tretiakov, že koľky z nich pracujú a oni, nikto ti nedvihne ruku. Hej, a to sú tretiaci na vysokej škole, čo ja si to neviem predstaviť. A teraz oni reálne žijú v tom, že oni vedú zo školy a buď sa firmy o nich pobijú, alebo založia firmu a budú podnikať. A potom im dáš spraviť nejaký podnikateľský plán, alebo niečo, alebo nejakú svodanalýzu napríklad. A oni nevedia. Oni nevedia. Alebo im dáš prípadovú štúdiu. Že... Tak, OK, kopukrát sa mi stalo, že toto bolo strašne zaujímavé. A to som mi som vlastne potvrdilo, tento môj názor, že keď som o nich potreboval vedieť poučku, tak mi ju povedali. A lepšie vedeli než ja dokonca. Že ani ja by som tú poučku tak zlovy nedal. A potom, keď som... To, čo v poučke bolo, použil ako prípadovú štúdiu a oni sa mali k tomu
0: vyjadriť. nevedeli na to vôbec reagovať. Čiže a prípadové štúdie nie to blúbené, teda na no nejakom tom... sú, lebo tam musíš rozmýšľať. Tam je, problém s, tým, tam mm. je
1: problém s tým, že ty, ty musíš rozmýšľať častokrát sedliackým rozumom. A ty, keď si proste učený na tých stredných školách tak, že úca nie, nie, ty sa neučíš, ty sa memoruješ. Toto nie je učenie. A najhoršie na tom je, že tie známky ťa nálepkujú nejakým spôsobom. Ty môžeš byť dobrý, ja neviem, v cudzích jazykoch, alebo, ja neviem v čom, v noske, ale dostaneš peťku z matiky a oni ti dajú nálepku, že si slabý žiak. A potom sa to s tebou ťahá.
0: Presne tak, ja úplne živo si spomínam na to, ako nás, Ako sme sa mali učiť Nemčinu na Gimply u nás a to bolo perfektné, to mali sme, dajme tomu, že v útorok Nemčinu a čtvrtok nás kúša Tuto máte jednu a štvorku, naučite sa to, z tohto budem skúšať, nič iné. Memorácia. Kde som sa naučil v Nemčinu? Až keď som tam do Nemecka šiel a pracoval som tam. hej. Takže z tej Nemčiny nemáš nič. Máš iba to, že dostaneš tú jednotku alebo dvojku platov, ako sa to namemoruješ. Čo teda absolútne není cesta ani k úspechu, ani k porozumeniu hlavne. Tak, ty si to robil inak. Snažil si sa to robiť inak, keď si bol ako vo... Pozícii Vyučujúceho? Alebo ako doktorant vyučuješ? Áno, áno.
1: My, myslíš, že akože pracovať so študentmi? Áno, no že ja či som... si to robil inak, ano, hej, ja že som... A... Takto ako ja, som, ja som nešiel na doktorandské štúdium kvôli titulu. To prvá vec. Ja som šiel na doktorandské štúdium, tam bolo viacej vecí, kvôli niečomu som musel zostať na Slovensku a tak ďalej. Ale ten základ bol ten, že sa mi nepačilo, ako to funguje. Uh-huh. Pretože tie predmety, kopu predmetov som mal takých, ktoré boli veľmi zaujímavé. Ja som vedel, že mi môžu strašne veľa dať a nedali mi nič. Absolutne nič mi nedali a to len kvôli tomu, lebo ten systém výžby bol strašne zlý. Tak som to začal robiť úplne ináč a v podstate prvú vec, ktorú som spravil bolo, že som zrušil absenčky, ale v tom zmysle, že som im povedal, že ste dospelí ľudia, ak tu nechcete byť, tak to nechoďte. A ono sa stala taká zaujímavá vec, že vždy všetci chodili. Uh-huh. Zrazu. Proste vždy mi všetci chodili, niekedy aj osebne večer, čo už ja som si povedal, že
0: keď som mal ťažký deň, že mohli teraz neprísť. To je niečo. perfektný termín na seminár, hej. No tak to si nevyberieť, keď ti dajú,
1: keď toho vyhodí rozvrh, tak... No, ale čo sa stálo bolo to, že oni proste na tie hodiny začali chodiť. Uh-huh. A... Čo Pro... si vyučoval? Čo som... Som... Ja som vyučoval manažment a komunikáciu v manažmente. Uh-huh. To
0: predmety. Aby sme upresnili, tak ty si bol doktorandom na ekonomickej univerzite. Vekonomické... podnikový management bol? Fakulta podnikového uh-huh.
1: manažmentu, áno. A... Ja som skúšal také, 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 áno, išiel som cez tie case study, väčšinou som absolútne neriešil poznámky, nedejtoval som im poznámky, ale vždy som si zobral tému a vždy som sa snažil tú tému dať do bežného života. Napríklad bavili sme sa o rozhodovaní, manažerskom rozhodovaní, tak som sa to snažil prekladnúť do bežného života. Ako sa človek rozhoduje, ja neviem, keď stojí pred tým, či pôjde doľava alebo do práva. ako to funguje v tom mozgu s tými receptormi a tak ďalej. A oni to potom pekne vedeli, ako keby premustiť do tej manažerskej praxi. A potom som robil, zistil som, že tí študenti majú veľmi slabé argumentačné skily, pritom študujú podnikový manažment, a ten človek sa musí nejakým spôsobom vedieť vyjadrovať. Tak som spravil to, že som posledný rok, no skôr mi to nenapadlo, nevadí, tak posledný rok som zaviedol uh, tzv. argumentačné boje, že som im vybral Väčšinou pri druhákoch sa to týkalo manažmentu, pri štvrtákoch to už boli aj spoločenské citovejšie témy. A neviem, dali sme im tému, teraz neviem, že fajčenie v reštauráciách, či úplný zákaz, alebo neúplný zákaz, alebo ja neviem, registrálne partnerstva a podobne. A jeden mal mať taký názor, druhý mal ma taký názor a teraz spolu komunikovali. mali týždeň na prípravu a spolu komunikovali. A najlepšie na tom všetkom je, lebo ja som si stále pýtal feedbacky na konci semestra a je úplne super, keď ti potom študent napíše, že si vďaka tebe našiel prácu.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Alebo že neodišiel. Že chcel odísť, ale že neodišiel kvôli jednemu predmetu. Hej. Čiže ono to funguje. Ono to funguje, len tam treba s tými ľuďmi fungovať ako z ako s deťmi. Ja mám pocit, že my sme úplne zaciklení ako spoločnosť. Niekedy, že my veľmi radi poučujeme, veľmi radi by sme chceli uh, riadiť a tak ďalej, ale my ako keby zabudáme, že ten človek, ktorý napríklad upratuje ten tento kancelárium, má ako človek takú istú hodnotu, ako ten, ktorý tam chodí v krávate. Možno ľudský ešte väčšiu. Ale to je podľa mňa tiež také zrkadlo. To, 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 každé sa dostalo. Hej,
0: je to tak a ono. mám pocit, ako keby sa to ešte viacej, viacej polarizovalo. Ano. Tomu prispieva možno aj teraz koronakríza, ktorá aspoň teda mám pocit, že na tom Facebooku a na Instagrame na všetkých týchto sociálnych sieťach bolo hejtu doteraz že dosť, ale koronakríza tomu dala nový rozmer.
1: Te, te, keď, keď si to spomenul, tak v podstate to sa tiež ukázalo, akým spôsobom my fungujeme. To, ako som vraval, že niekto stráti kontakt s realitou, keď sa niekam mm-hmm. dostane, tak aj koronakriza nám to ukázala, pretože si vezmi, že keď bola prvná, prvá vlna pandémie, tak to bolo veľa solidarity. Ľudia chodili nakupovať u sedom a jednoducho tu pomáhaš, tam pomáhaš, reklamné spoty, boli v televízii a potom úplne nejak odznelo a ľudia sa dostali do takého ja ja nechápem to, akože chápem, že to je aj tým, že ľudia, niektorí ľudia by nemali používať internet, lebo to je teraz je tak rýchla doba my sme tak ďaleko vpredu, že proste niektorí niektorá niektorá generácia ľudí ale podľa mňa ty musíš mať aj trochu ikve na to aby si vedel spracovať tie informácie Musíš, musíš na to mať, niektorí to bohužiaľ nemajú, tak veria všetkému tam sa môžeme baviť o tom, či to je kvôli tomu, že sa nudia, či sa máme príliš dobre ako spoločnosť, tak chceme trošku akože vzrušenia a tak ďalej. Ale tam sa stalo čo? Tam sa stalo presne to, že my sme sa dostali do vodu, kedy zrazu tak prečo ja by som sa mal o neho starať, keď ja neuchoriem, tak, tak on nech sa stará samo o seba, prečo by som ja mal na neho dávať pozor. V podstate taký ten pocit až neohrozenosti by som povedal hmm. sa vo väčšine ľudí prejavil. A to už potom ide ako dává psychóza. Je, že t- tí ľudia sa potom už prispôsobujú, keď si v tej spoločnosti čítaš tie príspevky, nevieš to vyfiltrovať, tak to potom takto dopadne. A potom sa polarizujeme ešte viac, presne tak.
0: Bojím sa toho, že <laughs> ako to dopadne, veľmi sa toho bojím. Už aj včerajší, včera otvorím Enko, o, snažil som sa tiež trochu relaxovať a zrazu tam tie zábery, ako išiel to vodné dielo ulico o Bratislavy. Neviem, no. Nevyzerá to, nevyzerá to veľmi fajn.
1: Ja sa snažím. Ja ešte mám vieru. Ja, tak, ja sám seba považujem častokrát za takého rea, to, to, realistického negativistu, by som povedal, mm. že snažím sa na veci pozerať reálne, ale vždy sa snažím počítať s tou možnosťou. Ale v tomto prípade si myslím, že ešte máme nádej. Ale tamto všetko stojí na tom školstve. To je ja to celý časť. A to je jedno, či sa bavíme o spoločnosti, o podnikaní, o hodnotách, aké si nastavíš. Všetko to stojí na tom školstve.
0: Prečo si nezostal? <laughs> uh,
1: nie, ja som, ja som nad tým premyšľal. Ja som dokonca aj... Ja som bol taký úplne nerozhodný. Taký, že... Aj som, aj som chcel, ale... Um, boli tam takto. Boli tam uh, nemôžeš ísť hlavou proti múru. Asi, asi, asi takto to poviem. Tak chápeš kým, kým
0: uh, kam, Úplne kam. mám podobnú skúsenosť z istej oblasti a úplne viem, čo ty chceš povedať. Dobre. Takže som rád. alebo <laughs> uh, um, čo je zaujímavé, ja teraz ako relatívne ešte mladý človek a YouTube je môj a pozerám tú scénu a uh, sú tam veľakrát veci, ako Sandra z inák, potom Peťa Buran z BeVice, alebo Vedátor, Juraj vie. Títo ľudia dávajú, sú to tiež mladí ľudia, ktorí si prešli týmto slovenským školstvom, ale vidia tam proste nejakú možnosť, akým spôsobom to povýšiť tú úroveň a dať ako keby novú fazónu. Neviem, či poznáš hoci ktorého z týchto... Tejpys inak poznám aj vedátor. Hej, uh, tak odporúšame tých ďalších dôv. Uh-huh. A, a dávajú tomu iný nádych. A toto je hlavne pod, potrebné podľa mňa to, čo oni robia na tých stredných školách. Pretože podľa mňa tam sa to láme. Na tých stredných školách hlavne, neviem, je to určite asi iba súkromná, alebo taká moja skúsenosť, že ak prídeš na Gimply na to, čo chceš možno ich zrobiť ďalej, tak si možno ešte tak ako, ako sa. Ale ak tam nejako stagnuješ a sa to pretaví aj, že idem dobre, idem na tú vysokú školu alebo asi čo z gimpla no, no. tak ideš na vysokú školu ak si vybereš len tak, že okay, prijali ma tak tam idem, tak ono sa to potom nabaluje a ide no, no. To ďalej ďalej. Takže nezostal si. Nezostal si.
1: <laughs> nezostal som. A akože je mi to niekedy ľúto, hlavne kvôli tým študentom, lebo te som napríklad robila aj školiteľa na tie záverečné práce a a posledný rok si ku mne dali študenti práce kvôli tomu, že som to ja, vyslovene ma chceli ako školiteľa a potom mi bolo strašne ľúto im napísať, no tak prepačte, ale že nakoniec. Ale tak dohodli sme sa, že im aj tak budem pomáhať, ak budú potrebovať. Takže budú mať taký luxus oproti svojim spolužiakom, ako keby dvoch školiteľom v podstate. Ale... Neviem, no tak veci sú tak, ako majú byť. To som sa v živote naučil. Možno keby že tam odstanem, tak nemám čas venovať tomu, čemu sa venujem. Možno tu teraz nesedím, mhm. ja neviem. takže... A boli kde ešte skončím. Ani doktorandské štúdium sa nemalo študovať. Takže... Ale dal si to. Ja dal som to.
0: A myslím, že. Dáš aj túto veľmi, pre mňa úplne, že nádejnú a e, brutálnu firmu, čo má momentálne asi monopol na československej scéne. Viac o mňa áno. Tak dúfam aj ja ďakujem. Ja ti veľmi pekne ďakujem, že si prijal pozvanie a držím palce, že dúfam nejakého investora nájdete a budete sa rozmahať. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Čau. Čau.